0: Dal palco di Piazza San Marco va ora in onda il formaggio e i vermi. Incontro con Carlo Ginsburg. Presenta Gianpaolo Gri.
1: Sono Alberto Garlini, uno dei curatori di Pordenone Legge, sono qui per fare il consueto saluto da parte dei curatori della Fondazione e di tutti coloro che partecipano all'uscita di questa manifestazione. Oggi è una giornata stupenda, se fossi un organizzatore di Festival letterari e potessi decidere il tempo, deciderei una giornata come questa. E volevo ringraziare la Fondazione Friuli che ha permesso di fare questo incontro e soprattutto Carlo Greensburg che ha accettato il nostro invito e Gianpaolo Gri che l- l- lo parla lo- 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 insieme della riedizione del formaggio i vermi che insomma è uno dei eh, capolavori della storiografia la ricostruzione di questo appunto della storia di questo mugnaio che è entrata addirittura nell'immaginario collettivo. Ringraziamo ancora il professor Ginsburg e Gianpaolo Gri e adesso vi lascio l'incontro. Grazie ancora.
0: Buona giornata, meglio di così, non potrebbe essere. Eh, io mi limito a una introduzione schematica per avviare il discorso e poi lasciare la parola a Carlo Ginzburg. Eh, trovo giusto che la ristampa che è per Adelphi del formaggio i vermi si venga inaugurata qui, a Pordenone e a Pordenone Leggi. È un libro che torna dopo 43 anni, e questo dice già quanto classico sia diventato il formaggio ai vermi, torna con la novità di una postfazione nuova, scritta però nello stile, una forte, frasi sintetiche, frasi rapide, incisive, quindi nello stile della prefazione del 1976. È giusta la presentazione qui in Friuli perché il libro è profondamente radicato, qui in questo Friuli, fra Montereale e Portogruaro. Eh, sugli effetti diretti e indiretti prodotti dal libro e dalla figura di Menocchio qui in regione, eh, a richiamare, a sollecitare, insomma, in qualche modo l'anima non conformista eh, del Friuli, sarebbe bene che tornassimo e spero che il Menocchio di Montereale ci inviti a un incontro sugli effetti del formaggio ai vermi qui nella nostra regione. È un libro radicato, costruito allora e rimasto quanto meno locale si possa, si possa pensare. E basterebbe solo ricordare la traduzione in 26 lingue, non so se comprende già quella cinese. No, non ancora. No, quindi 27, 27 lingue fino a questo momento, tanto per dire il carattere internazionale che il libro, che il libro ha acquisito. Dicevo giusto che questo... Uh, Menocchio riedito venga presentato qui a Pordenone Legge. Uh, se c'è un, non c'è, di fatto, un emblema migliore di Menocchio per rappresentare il lettore. Il lettore selettivo, creativo, che non si lascia imprigionare dalle intenzioni dell'autore, insomma. Il lettore infedele, in qualche modo che si nutre della pagina scritta, se ne è impossessa, la rimastica, la fa diventare parte potente del suo cosmo. Uno dei salti di qualità realizzati dal formaggio ai vermi di 43 anni fa è stato proprio questo, il passaggio dalla ricerca dei libri che Menocchio ha avuto fra le mani, invece il passaggio alle modalità con cui questi libri sono stati letti da Menocchio, sono stati interpretati. Il passaggio quindi da... ho il problema dell'applicazione di una filologia rigorosa applicata a un lettore che di filologia proprio, sarebbe stato bocciato all'esame di filologia, un non filologo, anzi un lettore traditore per definizione. E questo è è stato interessante. Nel Nel 1976 tutto questo non era affatto scontato, questo passaggio, questo salto, ed era un duro colpo alla teoria diffusa allora negli studi di folklore, dalla Germania arrivati anche in Italia, gli studi un duro colpo a quella che veniva chiamata Naumann, Hoffmann-Kreier, eccetera, la Receptionsteorie, secondo cui la cultura popolare non era altro che cultura degradata, cultura di secondo ordine, impoverita, semplificata quando non banalizzata, insomma. Ecco, e qui invece il salto di qualità nella ricerca sui criteri di lettura, sulle modalità di lettura, rovesciava esattamente questa teoria che rovesciava a sua volta l'atteggiamento del popolarismo romantico e in particolare di quel popolarismo romantico che viene evocato anche nella nuova postfazione, quella dei narotniki della tradizione, della tradizione intellettuale russa, con la loro convinzione profonda che la cultura contadina fosse ricca, carica di valori, carica di significati, maestra di sapienza, maestra di vita, insomma, per tanti aspetti. Eh, Un secondo elemento interessante è che mi piace che eh, la riproposta di Menocchio, del Menocchio, avvenga qui su questa piazza sotto sulla piazza del Duomo a fianco qui della chiesa di San Marco. Domenico Scandella ha avuto il suo primo risarcimento nel 1976 con il formaggio i vermi e oggi di più direi con questa ristampa perché con questo pubblico di fronte alla cattedrale della diocesi di Concordia come nocchio ha ben conosciuto l'umiliazione pubblica, l'ha conosciuta è stato esposto davanti alle chiese principali della diocesi, Concordia, Porto Gruaro, insomma, nel maggio del 1584, dopo la prima condanna, in ginocchio, fuori dalla chiesa, con eh, addosso la sopravveste, l'abitello di, di panno livido, come dice la sentenza, con le due croci davanti, una davanti e una dietro nel giallo infamante, il colore dell'infamia, Eh, in ginocchio con la candela in mano a capa scoperta con la corda al collo tutte le domeniche a lungo fuori dalla chiesa così e poi la lettura pubblica della sentenza finale l'8 agosto del 1599 un'altra esposizione umiliante di fronte al pubblico insomma prima della consegna al braccio secolare eh, che poco dopo l'ha bruciato e forse prima con, non so, pietosamente strangolato e poi bruciato, come succedeva con Venezia. Ecco, quattro secoli, quattro secoli e mezzo fa, una folla si è patta, per... e oggi invece in tanti qui, sulla piazza del Duomo, convinti eh, che convinti che proprio a Menocchio non al Pordenonese anche lui Pordenonese fra Girolamo Asteo il suo inquisitore ultimo di Pordenone ecco, che a Menocchio e non a fra Girolamo Asteo dobbiamo insomma la parte migliore quella eretica di quello che siamo un po' tutti spero chiudo con due citazioni che contengono le prime due domande a Carlo Ginz anzi una citazione andiamo una alla volta e con la prima citazione, nella nuova postfazione, eh, Ginsburg ricorda, nella riflessione sulla distanza fra quello che lui stesso era nel 1976 e oggi, ricorda il suo incontro con le carte di Menocchio, eh, La prima annotazione dei due procedimenti nel manoscritto 916 della Biblioteca Comunale di Udine, il regesto dei primi mille processi quel registro molto interessante e importante per gli studi di folklore in Friuli perché fino a quel momento tutti i folcloristi che hanno parlato di inquisizione si sono riferiti sempre e solo a quel manoscritto e non ai testi originali dei procedimenti. Poi il primo incontro nel 1970 con i microfilm dei due procedimenti, il 126 e il 285, nelle buste 4, 7 e 14 dell'archivio della Curia Arcivescovile di Udine. A pagina 215 della postfazione scrivi, cominciai a leggerli e fui immediatamente afferrato. Eh, Ora afferrare, essere afferrato, è un verbo forte, a me ricorda tanto il sentirsi chiamati, presi, sedotti del profetismo biblico, Geremia, che viene sedotto, afferrato e sedotto. E qui, insomma, è un verbo che rimanda a un'esperienza profonda, un'esperienza che va oltre il dato intellettuale, va oltre anche la stessa intuizione che eh, già è lì, sul limite della razionalità, insomma, eh, coinvolge in profondità eh, la sfera emozionale. Gli antichi avevano inventato il termine fascino per richiamare questo tema del venire del venir affondati insomma dentro un argomento. Ecco, qual è stato il fascino che un individuo come Domenico Scandella ha esercitato su di te, quali le ragioni di questo fascino, di questo essere afferrato e quali le ragioni delle migliaia e migliaia di lettori del formaggio ai vermi ai quali hai saputo trasmettere. Questa, questa sensazione, questa emozione non solo intellettuale, ma più forte e più profonda. Grazie, grazie.
2: Grazie a Gian Paolo Gri per le sue domande, per le sue osservazioni puntualissime, come sempre, e, eh, e poi grazie a voi per essere qui. Eh, io sono devo dire molto commosso da questo ritorno in questo luogo eh, legato eh, oggi alla ristampa di questo libro. Eh, afferrato, sì, eh, questo è effettivamente eh, il senso che ebbi eh, quando lessi eh, quella brevissima descrizione. Eh, nel manoscritto che è oggi alla biblioteca comunale di Udine, Eh, ricordavo che è un caso, io avevo cercato di entrare nell'archivio arcivescovile che allora non era accessibile agli agli studiosi e eh, rimasi a Udine, eh, eh, andai alla biblioteca comunale, era la mia prima visita a Udine e... eh, mi trovai davanti questo manoscritto che era stato rubato dall'archivio Arcivescovile e poi ricomprato dalla biblioteca. E lì trovai quelle poche righe, un contadino che dice che il mondo è nato dalla putredine. Devo dire che eh, la cosa a cui pensai, eh, in un baleno, eh, fu a un quadro eh, che in realtà non c'entra niente col Friuli, è un quadro celeberrimo, il... La, il politico di, eh, dipinto da Grunewald ehm, si trova a Colmar e ricordo in particolare, perché avevo visto questo politico, una cosa indimenticabile, eh, l'incontro eh, di due eh, eremiti in un paesaggio diluviale, mi viene fatto di dire questo. Quindi pensai, sì, eh, qualcosa siamo diciamo, all'inizio del Cinquecento, eh, Grunewald aveva simpatizzato per i contadini in rivolta, quindi, diciamo, cronologicamente non siamo lontanissimi, siamo certo generaz- una generazione dopo, però eh, elemento diluviale, la putredine, vabbè, tutto questo diciamo, è stata un'associazione che poi non ha svolto alcun eh, ruolo nella mia ricerca, però, Certamente quello che mi aveva afferrato era l'anomalia. Allora, io su questo non ho, eh, diciamo, smesso di riflettere. Cioè il fatto che, eh, diciamo, eh, per tutta la vita, tutta la mia vita di studioso, io mi sono occupato di casi e eh, mi sono occupato di casi anomali. Eh, e quindi, diciamo, sul caso e anche sulla omonimia che esiste in italiano fra eh, caso e carte, eh, in francese eh, si dirà cas e hasard. Allora, questa eh, omonimia tra quello che succede per caso e invece il caso su cui uno si può concentrare, questa omonimia eh, mi affascina. E in questo caso eh, abbiamo per l'appunto... C'è, eh, come dire, un elenco e di fronte a quelle poche righe lì mi arresto. Non le cercavo. questo diciamo, sembra una banalità, ma io non cercavo Menocchio. E Menocchio che ha trovato si potrebbe dire. Cioè c'è questa interazione tra chi fa ricerca e qualcosa che emerge. Io dico sempre, cioè, lo dico da un po' di tempo, c'è un rischio nella ricerca. Trovare quello che si cerca, punto. È un limite, trovare quello che si cerca e basta. Bisogna che, diciamo, dalla ricerca emerga qualcosa eh, che ci prende di sorpresa, forse che ci afferra, come in questo caso. Allora, qui io credo che eh, quello che mi è arrivato era eh, in maniera prima indiretta e poi più diretta attraverso... eh, la lettura dei processi contro Menocchio, la personalità di Menocchio. Cioè qualcosa di completamente inatteso, qualcosa che diciamo, stupiva, sconcertava eh, gli abitanti di Monte Reale, sia delle idee, delle idee strane, e qualcosa che poi diciamo, afferra anche gli inquisitori. C'è quella discussione sull'origine del mondo che io ho trascritto Diciamo come, eh, in realtà, eh, come se fosse uno, un, dialogo, un dialogo, un dialogo di Platone, un dialogo di teatro, eh, comunque battute degli inquisitori e eh, diciamo, risposte di Menocchio. E gli inquisitori sono talmente sorpresi da, dalle cose che racconta questo Mugnaio che vogliono andare a vedere, capire meglio che cosa lui voglia veramente dire. Quindi le parti si rovesciano, è Menocchio che tiene banco. Allora qui c'è qualcosa, cioè un'autorità morale, non saprei definirla in un altro modo, un'autorità morale che rovescia le gerarchie sociali. Per cui gli inquisitori, che poi lo torturano, che poi lo mandano a morte, però di fronte a queste idee sono sbalorditi e nello stesso tempo come dire pieni di una fortissima curiosità e questo viene registrato questa, questa specie di rovesciamento delle parti ah, io potrei continuare io credo che diciamo, la domanda che poneva Gian Paolo Grisio è capire cos'è che eh, diciamo, ha afferrato eh, la mente di tanti lettori e lettrici tanti paesi diversi, in tante lingue diverse, beh, è legato anzitutto, in primo luogo, lo dico nella postfazione, alla personalità di Menocchio. Cioè, c'è qualcosa, che una scossa elettrica, non saprei trovare altre, alt- un'altra metafora. Eh, e, e quindi questo in primo luogo. E poi ho detto, sì, eh, due temi che sono, mi pare, due temi traducibili nelle culture più diverse cioè la sfida all'autorità che tu hai evocato e poi l'incontro tra eh, la cultura orale che era quella in cui Menocchio si era formato e l'incontro con la pagina stampa. Tu hai detto giustamente Menocchio ci offre un esempio di lettura famelica, eh, inventiva e hai detto però hai evocato anche eh, un'altra prospettiva che non è la sua, ma la mia, e cioè una eh, prospettiva di, tu hai detto la parola giusta, di filologo. Cioè, diciamo, non c'è rispecchiamento fra il modo in cui Menocchio leggeva i libri e il modo in cui io ho letto i libri che leggeva Menocchio. C'è distanza. C'è come un... una cornice e dentro la cornice c'è eh, Menocchio. Detto questo però, io ho imparato da Menocchio la ricchezza della lettura. Tant'è vero che, diciamo, io evocavo prima un, i saggi che ho scritto su Dante, Dante è una figura completamente diversa da quella di Menocchio, e però io ho imparato, credo, a leggere Dante il modo in cui Dante leggeva i suoi libri attraverso Menocchio non è un'analogia fra le due figure ma è qualcosa che io ho imparato da Menocchio perché eh, questo suo modo di leggere pone delle domande che sono delle domande amplissime e che vanno al di là del contesto in cui sono state formulate potrei continuare ma qui mi fermo però
0: sì va bene Riprenderai, penso, proprio da queste cose perché, per un'altra domanda, una seconda citazione. La trago da un libro recente, è stato edito soltanto tre mesi fa. E argomento e contesto molto diversi, tre secoli dopo Menocchio, ma vicino al formaggio e ai vermi per tanti aspetti, non solo per la capacità di combinare rigore documentario e coinvolgimento, anche etico, Eh, Senza dubbio. Ma anche il problema analogo del dover lavorare intorno a un soggetto, a un tema, potendo disporre di fonti soltanto scarse, soltanto di Adriano Prosperi molti di voi forse l'hanno già avuto fra le mani, un libro bellissimo, Contadini dell'Italia, nell'O- dell'Italia, d'Italia dell'Ottocento, come sottotitolo. Ecco, dopo aver accennato alla scoperta ottocentesca della letteratura di tradizione orale da parte dei folcloristi, anche in Italia, sia pure in ritardo, fra le pagine quindicesima e sedicesima dell'introduzione Prosperi scrive così. Tuttavia... Resta il fatto che la ricchezza di idee, di remote tradizioni circolante, trasmessa... ci C'è voluto lo studio dei verbali processuali di un mugnaio friulano, non illetterato, non contadino, per far emergere indirettamente, agli occhi di uno storico di grande acutezza, non so quanto hai pagato questa affermazione <ride> ad Adriano Prosper, ecco, i caratteri originali di quella cultura, il suo filtro materialistico, la lunga durata di miti e di pratiche arcaiche veicolate dall'oralità. È una citazione molto pensata perché contiene... Una quantità di problemi riassume, sintetizza il formaggio, i vermi e anche i benandanti per altri aspetti, insomma in maniera molto efficace. Ecco a me interessa portarti, portare il discorso su quell'indirettamente, questo avverbio che Prosperi usa, che rimanda a una famiglia di termini che compare più volte sia nella prefazione del 76 che nella postfazione di de, de, de quest'anno, del 2019. Scarto, scartare, come dicevi poco fa, discrepanza, lettura indiretta, lettura obliqua. Ecco, per noi ragazzini di Paese qui vicino, eh, scartare aveva 60 anni fa, aveva due significati fondamentalmente. In osteria, giocare a carte mm. e saper giocare bene gli scartini perché ogni mona è capace di vincere con le briscole. No, il problema è giocare con gli scartini, giocare bene. L'altro, naturalmente, come per tutti, sul campo di calcio, la finta di corpo, come il cavallo negli scacchi, la finta di corpo che lascia lì il difensore e apre all'attaccante gli spazi per andare, per andare in gol. Era una bella lezione pratica, per noi ragazzi, materiale, materialistica, proprio alla Menocchio, ecco, della teoria della comunicazione di Shannon. Ecco, non avevamo bisogno di leggere tanta teoria, di fatto era tutto lì. Ecco, la teoria secondo cui non si dà conoscenza se non c'è differenziale di informazione, no. Ecco, l'avevamo, l'avevamo sotto gli occhi, così come non si dà sviluppo di gioco nel gioco del calcio, se il difensore e l'attaccante si annullano vicenda la partita è zero, resta a quota zero, bisogna che lo scarto ci sia. Bisogna che la finta di corpo ci sia e che, perché si aprano spazi nuovi a calcio, quindi queste cose le hai imparate molto presto che tu, questo gioco dello scarto. Sì. E certo è diventato poi un bravissimo giocatore da questo punto di vista, abile nello scartare a tutti i livelli, eh, non ci sarebbe il formaggio ai vermi senza questa abilità. I canoni della disciplina, le regole dell'Accademia. Quante volte le hai scartate, prendendola magari nei denti. Eh, eh, nell'aprirsi con lo scarto zone di campo prime inesplorate, perché questo è... Da un punto di vista calcistico, saresti una perfetta ala sinistra, sinistra, fasce laterali, di giocare sempre sui margini, sempre sulle fasce laterali. Bello, bello. Eh. La domanda è questa, lo scarto eh. quanto conta? Perché poi sullo scarto hai costruito tanta riflessione, tante prefazioni e postfazioni e saggi dedicati proprio a questo problema del non restare nell'ovvio, nel non restare nel consueto, di essere come Menocchio creativi ed eretici di fronte alle situazioni. Ha. Bella, bella domanda, bella domanda, bellissime
2: osservazioni, Io eh, eh, ho pensato alle aree sinistre della mia infanzia quando giocavo a pallone, va bene, eh, sì, eh, un bellissimo complimento. Eh, ecco, in questa idea dello scarto io aggiungerei anche eh, eh, l'écart eh, francese, cioè eh, penso che abbia giocato anche questo, cioè... Eh, La la distanza, ora questa distanza, questo termine che per me è diventato eh, materia di riflessioni continue, l'ho messo nei sottotitoli. Allora, eh, a quando quando ho ho, ho percepito l'importanza di questa distanza? Io credo eh, nel primo processo di stregoneria che ho studiato... Eh, il processo contro Chiara Signorini, una contadina del Modenese. E diciamo, quello che eh, ho colto era in questo processo, che subito mi è sembrato anomalo, eh, la distanza tra la cultura dell'inquisitore, che era poi, come ho scoperto, anche grazie a un'osservazione di Antonio Rotondò, uno studioso molto... eh, profondo e dotto, questo inquisitore Bartolomeo da Pisa era Bartolomeo Spina un demonologo siamo nel 1519 e questo Bartolomeo da Pisa pone delle domande alla presunta strega Chiara Signorini e Chiara Signorini quando l'inquisitore le dice ma tu perché hai, hai gettato un maleficio contro la padrona che ti voleva cacciare dal campo? E lei dice, me l'ha detto la Madonna, bella rubiconda e mi ha detto, tu devi gettare il maleficio contro la padrona. Ora, diciamo, l'incontro eh, con l'inaspettato, questo è un esempio diciamo tipico. Cioè, io non avrei mai potuto immaginare una situazione del genere. E però, diciamo, come poi ho lentamente capito, le mie reazioni non erano così diverse da quelle dell'inquisitore, in parte. Anche l'inquisitore è stupito. La Madonna, ma cosa dici? E, diciamo, a furia di interrogazioni suggestive, insomma, la Madonna si trasforma nel diavolo. Però, ecco, c'è questo... eh, come dire, scarto sarei per dire rispetto alle aspettative, che emerge nel processo. Io ho cominciato a rendermi conto della complessità di questi documenti, come questi documenti fossero come una torta a mille foglie, non so, in cui ci sono strati continui che si intrecciano. Allora, eh, io devo dire che eh, quel processo io lo affrontavo perché ci ho ripensato sulla base di un'ipotesi, un'ipotesi ingenua, un'ipotesi sì, di uno studente di sinistra che alla fine degli anni 50 si accosta a questo materiale attraverso le riflessioni di Gramsci in carcere sulla cultura delle classi subalterne. Io non capivo allora la densità di questi termini, solo recentemente, anni fa, ho capito che Gramsci in carcere, usando un termine come cultura delle classi subalterne, non solo aggirava il censore fascista che leggeva i suoi quaderni, ma prendeva anche in questo modo, prendeva le distanze eh, dal linguaggio, dalle categorie della terza internazionale. Questo ha permesso a Gramsci, dopo la sua morte, di parlare, non so, agli intellettuali indiani. Cioè, gli indiani hanno trovato, eh, parlo degli indiani perché poi hanno dato vita a quella scuola dei subaltern studies, degli studi eh, sulle classi subalterne che parte da, da Gramsci. Gramsci, in India, è stato, l'hanno letto in inglese, è stato diciamo, l'esempio di un pensatore marxista anomalo, perché non considerava i contadini come una classe arretrata, ma parlando di cultura delle classi subalterne, rendeva possibile una comunicazione con un paese in cui diciamo, la stragrande maggioranza della popolazione erano contadini. Lo stesso vale per il termine egemonia, che diciamo, era un termine che voleva aggirare. Eh, diciamo il, la, la censura fascista, ma prendeva anche le distanze rispetto al tema della dittatura e del proletariato.
0: Il formaggio e i vermi. Incontro con Carlo Ginsburg. La fortuna
2: mondiale che continua di Gramsci è legata a questa duplice mossa. Me ne sono reso conto molto tempo dopo. La prima volta che andai in India, eh, uno storico indiano con un perfetto accento. Uh, oxoniense, Baronde, mi disse, lei è italiano, ma cosa vuol dire esattamente la parola subalterno? E io risposi in maniera letterale, dissi che c'era una connotazione militare. Solo dopo ho capito che c'era questa mossa duplice di presa di distanza dalla censura fascista, ma anche dal linguaggio della, della terza internazionale. Ora, in quel caso, in quel processo, io ho trovato, io mi ero accostato a questo processo pensando a Gramsci, pensando alla stregoneria come forma elementare di lotta di classe. E In quel processo, moderese del, del 1519, ho trovato proprio questo, un esempio di questo: perché la contadina viene accusata di avere gettato un maleficio sulla padrona che l'aveva cacciata dal fondo. Io ricordo ancora il senso di delusione nel trovare questa conferma alla mia ipotesi. Delusione, sì, perché ho pensato, ma allora l'ipotesi non è così interessante se si trova una conferma mh, così patente. E quindi io credo che diciamo, il desiderio di trovare l'inaspettato era già presente e io credo che questo sia diciamo, qualcosa che mi ha guidato eh, lungo tutta la ricerca. Spero che questo desiderio non si sia attenuato. E io, diciamo, sono sempre alla caccia di tecniche che mi permettono di imbattermi nell'inaspettato. Qui potrei andare avanti.
0: Vabbè, Vabbè. riprendiamo. Sì. Eh, con Gramsci resti sulla fascia sinistra anomala. <ride> sì. Una domanda che nasce dal tuo testo, dalla da una tua citazione dentro il testo, anzi dalla citazione per eccellenza, insomma, quella che hai messo in esergo nel 1976 e quella che riprendi intatta anche in questa ristampa. E ricordo un lontano seminario con il laureandi che avevamo fatto sul formaggio e i vermi, forse nell'86, per i dieci anni dell'uscita del libro. Ricordo la domanda di uno studente, Sorpreso che, fra prefazione, nei suoi dieci punti così così puntuale, sintetica e racconto, con le sue sue 62 sezioni, in apertura di un testo di esemplare nitidezza fosse stata inserita la citazione eh, dal primo romanzo di Céline, Voyage au bout de la nuit, ecco questa lì che l'hanno trovata nel libro un po' misteriosa. Tutto quello che è interessante avviene nell'ombra, non si sa nulla della vera storia degli uomini, della vera storia degli uomini, quello che colpiva insomma era questo che un'ala sinistra come Ginsburg citasse un'ala destra, utilizzasse un'ala destra per introdurre un testo così importante come il formaggio e i vermi, perché? Perché questo richiamo a quello che accade nell'ombra? All'ultimo gioco di analogie, che, che è uno degli ultimi, non so se è l'ultima, l'ultima analogia che hai creato nella tua riflessione. È un'espressione poi che sembrerebbe di scetticismo, non si sa nulla della vera storia degli uomini, è vero probabilmente, ma che cosa, signif- che cosa significava? Come interpretare questa tua scelta del 76 mm. di far partire un testo con una citazione di questo tipo così impegnativa?
2: Sì, sì, grazie, grazie. Eh, e dunque la citazione emerse da una conversazione con Gianni Celati. Eh, e ho accennato nella posfazione al fatto che in quel momento c'era un progetto di rivista eh, che era animato da Gianni Celati e Italo Calvino e io ero stato coinvolto in quelle discussioni e Celati mi citò questa frase, certo Céline alla destra, il libro eh, Il Voyage eh, fu lodato da Trotsky, quindi diciamo mh, era uno scrittore in cui diciamo, l'elemento provocatorio andava al di là della classificazione politica, anche se dopo eh, Céline scrisse eh, Orrendi libelli antisemiti. Però ecco, questa frase è una frase che mi turbò e mi parve eh, una frase che poteva eh, introdurre un libro in cui eh, si cercava di eh, scoprire qualcosa di ignoto. Eh, cioè di aggirarsi in un continente non, eh, diciamo, eh, esplorato. eh, Quindi eh, in quel momento non pensavo alla possibilità di leggere eh, una frase del genere in chiave scettica. Devo dire che eh, lo scetticismo o neoscetticismo storiografico è emerso dopo e in qualche modo mi ha coinvolto, mio malgrado, perché mi sono trovato catalogato fra... Eh, gli scrittori eh, scusate, gli storici eh, postmoderni, storici per cui, diciamo, eh, non c'è un confine netto fra eh, eh, il romanzo e la storia. Ora io, di fronte a questo, mi sono ribellato, perché eh, e ho passato decenni, in realtà, lottando contro il, eh, eh, quello che ci sta dietro, cioè una prospettiva che dall'Accademia Americana si è diffusa in gran parte del mondo, per cui tutto è finzione. Non è possibile tracciare un limite rigoroso tra il romanzo e la narrazione storica. Ora, io credo invece, l'ho scritto, che da moltissimo tempo c'è una competizione in corso fra la poesia, il romanzo, cioè la narrazione di finzione, da un lato, e la narrazione storica. Un conf- implica competizione e scambi anche, scambi di tecniche. La sfida di Balzac, che dice io sarò lo storico del secolo XIX, è una sfida lanciata allo storico, agli storici. Lui, lui con i suoi romanzi, vuole fare questo. Ma cerchiamo di leggere questa sfida. Cosa vuol dire? Vuol dire che, in realtà, noi dobbiamo anche imparare dai romanzieri de- che cosa significa conoscere la realtà usando certe tecniche. E forse inversamente, perché diciamo la competizione implica un dialogo competitivo nei, nelle due direzioni. Questa era un po' l'idea che mi sono fatto col passare del tempo. Però in quel momento, certo, c'era l'idea di raccontare la storia di Menocchio, eh, diciamo, essendo il più possibile fedele ai documenti, che però vanno letti e raccontati. Pochi minuti fa raccontavo per l'appunto in in un'altra conversazione che una storica americana mi disse ma tu hai scritto nel tuo libro Menocchio firmò con mano tremante di vecchio. Perché l'hai scritto? Come mai? E io ho detto perché ho confrontato le due firme tra il primo processo e il secondo e vedo che la seconda mano trema, e vedo che il tempo è passato, e questo? E questo, beh, questo per dire che io non ho voluto inventare niente. Però non c'è dubbio che, diciamo, le mie domande non sono le domande che si poneva a Menocchio. Quindi, diciamo, qui si tocca qualcosa che, su cui ho continuato a riflettere, e che. Diciamo, è al cuore della conoscenza storica, starei per dire, è al cuore del nostro rapporto con la realtà. Noi non siamo i primi, ma però eh, questo vuol dire che il nostro dialogo col passato, non solo condotto agli storici, ma, non so, dagli antropologi, dagli, eh, eh, dai filologi, eccetera, eccetera, no? Eh, Beh, il dialogo, diciamo, che ha coinvolto Cuvier, Darwin, eh, Lamarck, eccetera, cioè implicava un rapporto col passato e con le testimonianze del passato. E, diciamo, le loro domabili eh, dei manufatti passati magari lontani decine e decine di migliaia di anni. Quindi c'è qui qualcosa che ci tocca profondamente, Proprio nel momento in cui siamo alle prese, abbiamo, eh, disponiamo di una tecnologia straordinaria, la rete, che sembra, sembra annullare la distanza eh, rendendo tutto accessibile e contemporaneo a noi, che siano sfruttate in minima parte. E penso che diciamo e non è possibile essere autodidatti in un senso profondo eh, attraverso la rete, cioè imparare a usarla eh, senza una mediazione umana. Per questo diciamo, gli insegnanti in carne ed ossa sono più che mai decisivi, devono riuscire a insegnare, a leggere i libri in maniera non ovvia e a usare la rete in maniera non ovvia. Ma si potrebbe continuare.
0: Sì, questo mi richiama di nuovo una sorta di avvertimento al lettore che metti nella postfazione, che ha inserito nella postfazione di questa ristampa. Eh, dici così, ci sembra di conoscere Menocchio e vi sembrerà, leggendo il libro, di conoscere Menocchio, perché la seduzione della scrittura è molto forte. No, questo è il primo impatto che anche tutti noi abbiamo avuto nel 1976, leggendo questo libro così catturante dal punto di vista proprio della scelta di scrittura. Ci sembra e vi sembrerà di conoscere Menocchio, ma Menocchio in parte ci sfugge. Ecco. Menocchio, a differenza dei benandanti, che poi sono confluiti nella storia notturna, di Menocchio che cosa hai fatto poi, nella, nella distanza fra il 76 e oggi? Non, non ti ha spinto a una ricerca tipo storia notturna. Personalmente il libro più vicino a Menocchio forse è il giudice e lo storico Beh. che ti ha, forse nasce da Menocchio ed è una conseguenza di Menocchio e poi naturalmente tanti saggi, saggi di metodo. Però Menocchio, che cosa ti sfugge, che cosa sfugge al lettore di oggi di Menocchio che rispetto a questa vicenda ai 43 anni di distanza dalla prima edizione del testo. Ecco, eh, sì, una una bella domanda, una bella domanda, una bella sfida.
2: Diciamo che eh, più più avevo il senso di eh, conoscere qualcosa di lui, più avevo il senso che mi mi sfuggisse come essere umano. E questa è un'impressione che abbiamo anche con le persone che sono più vicine a noi. Cioè, e forse aggiungerei è una sensazione che abbiamo anche nei confronti di noi stessi. Cioè, quanto sappiamo di noi stessi? Qui, voglio dire, l'ombra di Freud nei miei scritti eh, eh, diciamo, è, è, è presente anche quando non viene menzionato. Eh, quindi l'idea che eh, diciamo, eh, noi sappiamo di quello che facciamo qualcosa, ma non tutto, mi pare ormai un'acquisizione che dovrebbe essere condivisa da da tutti gli esseri umani. Non è un'invenzione di Freud, ma certo Freud ha contribuito a renderla parte del nostro patrimonio culturale. Quindi, diciamo, eh, questo può essere esteso anche alla conoscenza degli altri. Eh, E poi c'è, diciamo, questo elemento eh, legato... eh, Il villaggio, allora il ricordo di Edoardo Grandi scrisse, ma il villaggio non è abbastanza presente in questo libro, avrei scritto un libro diverso, invece l'ho centrato sulla figura di Menocchio, certo c'è il contesto però uno avrebbe potuto rovesciare il discorso, mettere il contesto in primo piano, mettere Menocchio in una nota a piedi pagina, questo forse sarebbe stato un tradimento. Però io dico che effettivamente ho avuto la sensazione quando scrivevo questo libro che qualcun altro avrebbe potuto mettere meno occhio, sì, in una nota a piedi pagina eh, in un libro sulla riforma in Friuli. Io invece ho deciso di metterlo al centro. È una scelta di cui non mi pento affatto, certamente. Eh, Naturalmente uno potrebbe riprendere questo materiale e scrivere dei libri completamente diversi. Ed è tutto legittimo.
0: E perché è finito nel giudice dello storico? Allora... lo si sente. Sì.
2: Allora, eh, io dicevo, eh, avevo evocato il fatto che eh, io ero partito, eh, quando mi sono messo a studiare i processi di stregoneria, dall'idea di eh, una sorta di eh, contiguità emotiva con le vittime. Volevo dare voce alle vittime. E c'era in questo, l'ho anche scritto... Un elemento inconsapevole, paradossalmente inconsapevole, cioè il fatto che diciamo, io, eh, che avevo memorie così mh, presenti, indimenticabili, eh, di esperienze legate alla mia infanzia di bambino ebreo durante la guerra, eccetera, non ho in quel momento eh, diciamo, avvertito questo che era ovvio, cioè che c'era un legame tra quelle esperienze e la mia decisione di cercare di studiare le vittime. Me ne sono reso conto dopo e dopo mi sono detto ma perché una connessione così ovvia non non era cosciente? Forse perché l'inconscio l'aveva tenuta eh, inconsapevole perché potesse agire in profondità. Questo è naturalmente inverificabile. Quello che è certo è che... eh, solo dopo molti anni mi sono reso conto che accanto alla contiguità emotiva cerca- che io avvertivo eh, con le vittime c'era anche una eh, inquietante contiguità intellettuale con gli inquisitori e scrissi un saggio intitolato l'inquisitore come antropologo l'inquisitore come antropologo eh, anche dopo, ave- era dopo aver scritto anche il formaggio ai vermi eh, si sì, uscì sì. Uh, prima in svedese, poi in altre lingue, in inglese, poi lo tradussi anche in italiano. Eh, questa, diciamo, questa duplicità uh, mi fece pensare, cioè questa scissione tra l'emotività e, il, e, e, e l'elemento uh, intellettuale. Uh, nel, nel Giudice lo Storico, un libro l'unico libro che ho scritto per, eh, rispondendo a un'esigenza puramente pratica cioè il mio amico Adriano Sofri della cui innocenza era assolutamente certo era stato eh, condannato a 22 anni di galera dopo un processo e, che si era svolto a Milano e ci eh, era previsto un uh, processo d'appello io ricordo che eh, uscì sulla Repubblica una uh, uh, letterina un, un piccolo messaggio firmato tra gli altri da, da Adriano Prosperi amico comune di Adriano e mio e dell'altro Adriano e eh, altri che allora in questo messaggio si diceva è stato concluso a Milano un processo di, di streghe e io pensai ma io ho passato degli anni e degli anni studiando processi di streghe e cosa faccio adesso di fronte a questo e mi feci dare le trascrizioni di quello che si era svolto nell'aula processuale. 3.000 pagine ad atti lo scritto. E mi sono messo a lavorare su queste 3.000 pagine. In, gr- in gran fretta, perché volevo, diciamo, influire sopra i comportamenti, eh, le reazioni, il giudizio dei giudici di secondo grado. Il libro non ebbe effetto... Ehm non ebbe effetto eh, anche se dopo il processo di secondo grado che confermava la condanna ci fu poi eh, un processo in Cassazione che annullò eh, eh, i processi precedenti e poi un nuovo processo Vabbè. Eh, Adriano Sofri andò in galera poteva sottrarsi, non lo fece andò in galera, passò mi pare otto anni in galera eh, rischiò di morire e Il libro fu tradotto in una serie di lingue. Io penso perché, diciamo, nella narrazione analitica del caso, quello che io mi proponevo di mostrare attraverso l'analisi di queste 3.000 pagine era che non c'erano assolutamente prove contro Adriano Sofri. Quindi, diciamo, io non proponevo una lettura del processo per dire... Eh, chi aveva eh, ucciso il commissario Calabresi. Non era questo il mio compito, il mio compito era negativo, cioè dimostrare che prove non ce n'erano contro gli imputati. Eh, Su questo però si innestava una riflessione più generale del rapporto fra giudici e storici E, e questo elemento comune, la prova, che non era banale in quel momento... Penso che, diciamo, il legame fosse questo, soprattutto.
0: Sì, eh, una lezione anche più generale, cioè, lì tocchi il caso particolare. Hai citato l'inquisitore come antropologo e ricordo quanto è stato utile questo saggio mm. per gli antropologi, che han, almeno per quelli che hanno saputo rovesciare, mm. rovesciare l'analogia. E ragionare sulla, sul proprio etnocentrismo, gli antropologi come inquisitori invece. È certo, sì, sì, tutta la storia era. del colonialismo, tutta la storia della. Ecco, un'ultima domanda perché stiamo raggiungendo l'orario eh, che ci è stato dato. Uno degli elementi di radicale novità del formaggio ai vermi agli inizi degli anni 70 dentro a quello che hai citato il privilegiare l'inquisito rispetto all'inquisitore utilizzare il metodo obliquo nella lettura delle carte del giudice e con la scelta dell'osservazione su scala ridotta Mm. inevitabilmente molti hanno visto nel formaggio ai vermi un'anticipazione della microstoria Mm. anche se la collana uscirà nell'81 mi pare con un altro tuo saggio importante dedicato alle indagini su Piero, mi pare, nell'81. E certo, la monografia poneva il problema al quale, al quale hai accennato prima del rapporto fra il caso e la generalizzazione e la possibilità di utilizzare il caso per una generalizzazione. E la questione che pongo è forse banale, però lavorando, lavorando qui sul territorio, lavorando in provincia, è un problema che si ripropone puntualmente. Eh, nel nostro prossimo, spero, incontro a Montereale dovremo tornarci in qualche modo. In provincia c'è una produzione sterminata di lavori condotti su piccola scala che toccano temi, soggetti, contesti sempre ristretti. Eh, ristretti. Ma che cosa distingue allora, nel 1976, che cosa distingueva e che cosa distingue oggi l'ottica della microstoria dall'ottica invece del locale, del mm. localismo? Sì, sì. Io direi questo,
2: cioè eh, la vocazione analitica della microstoria, il micro che si lega al microscopio, che evoca il microscopio, implica la possibilità della generalizzazione. Cioè non tutti i casi si prestano alla generalizzazione. Alcuni casi sono più ricchi, propongono la possibilità di porre domande più vaste. Allora, qui mi sono trovato di fronte a, diciamo, una serie di indicazioni che chiaramente eh, non erano legate solo alla sua persona. Cioè lui era partecipe di una cultura più vasta e quindi io, diciamo, eh, nello scarto tra la pagina che avevo individuato e che lui aveva evocato nei processi e il modo in cui la raccontava, in questo scarto trovavo qualcosa che non era solo di Menocchio. Allora qui si pone una domanda che è una domanda generalissima. Dove passano i confini di un individuo? Allora io, diciamo, eh, a questa domanda che eh, grandi filosofi si sono posti, eccetera, eh, io ho cercato di rispondere in un saggio che non è stato ancora tradotto, ma però spero è uscito anni fa in una raccolta tedesca, un saggio sulla vergogna. Eh, il problema che la domanda da cui ero partito è questa, era questa. Parlo di un saggio di vari anni fa, vari anni fa perché mi vergogno di Berlusconi. Questa domanda non mi parve ovvia, non per Berlusconi, di Berlusconi. Perché mi vergogno di lui? Non era un senso di colpevolezza. No, questo non l'ho mai provato. Però un senso di vergogna sì. Perché? E allora sono arrivato a una formulazione, in questo breve saggio, eh, una formulazione che riguarda per l'appunto la definizione di individuo. Non dico che questa formulazione sia particolarmente originale, però ve la sottopongo perché si può riassumere molto rapidamente. Io sono un individuo appartengo alla specie animale Homo sapiens sapiens, appartengo alla metà maschile di questa specie, appartengo a un insieme, vedete abbiamo una serie di insiemi che eh, si sovrappongono e si intersecano, appartengo a un insieme molto più ristretto di eh, professori universitari in pensione nati a Torino e via Eh, particolareggiando, finché arrivo a un insieme in cui c'è un solo membro, le mie impronte digitali. Ora, tutto questo fa parte della mia, usiamo per un momento questa parola che detesto, identità, cioè questa identità non è identica ed è plurale e quello che mi pare interessante è che quell'elemento unico che è legato alle mie impronte digitali, Ha certamente un senso in contesti, diciamo, giudiziari, eccetera. Ma quando lo storico ha a che fare con un individuo deve tenere conto che c'è sempre una interazione fra elementi specifici, molto meno specifici, generici, ultra generici, e questo fa parte della nostra realtà di individui. Quindi questo spiega anche perché io mi sentissi eh, provassi questo senso di vergogna per per Berlusconi. Cioè in quanto italiano, certo, ma il mio essere italiano non coincide con me stesso. Io posso allora, devo introdurre una serie di particolarizzazioni, come diceva Primo Levi, italiano ebreo, non ebreo italiano, lui diceva quindi italiano-ebreo, piemontese, nel mio caso poco rilevante, eccetera. Io posso continuare a specificare, però quello che mi interessa è questa, diciamo, questo intreccio, questa interazione, perché è un'interazione che si svolge nel tempo, fra elementi individuali e elementi generici. Quindi in realtà questa riflessione parte da Menocchio e poi è continuata.
0: Grazie. E abbiamo raggiunto il mezzogiorno il tempo che ci è stato dato è scaduto e quindi ci restano dieci minuti ah, sei Ma una almeno una o due domande dal pubblico se ci sono Vediamo se ce li lascia, un, un paio, paio di domande. domande va bene. Sì, un paio di domande. Allora. Cercherò di essere breve ma... Sarò velocissimo. Secondo lei che cosa ha indotto Menocchio alla fine ad accettare il martirio, ad accettare di essere ucciso? Mentre altri tipo Galileo, cioè basta dire abbiorare e ci salva la vita. È stato un atto di superbia, voleva suicidarsi, è stata una sfida. Che opinione si è fatto lei? Grazie.
2: Eh, non so rispondere. Non so rispondere, cioè qui si entra, diciamo, eh, diciamo sono quelle cose su cui eh, lo storico secondo me non ha risposta ehm, ed è giusto che eh, rimangano delle zone d'ombra, qui ritorno all'epigrafe di Selin, cioè la mia risposta sarebbe un arbitrio, mh, non, lo so, non lo so, non lo so, penso che sia giusto, diciamo, mantenere eh, queste, eh, queste zone d'ombra.
1: Volevo chiederle questo. Quando ho letto Il formaggio i vermi, ed un... ho pensato, quando Camus ha fatto un discorso nel 1957
0: quando ha vinto il Nobel, ha detto che lo scrittore eh, due cose non può sottrarsi dal fare. Una è tacere, non poter tacere quello che si sa e l'altra era resistere all'oppressione. Mm. Io ho sentito il suo testo fortemente pieno di queste due cose. Volevo dirglielo perché ritengo che siano entrambe importanti. Guardi, la
2: sua osservazione mi tocca molto e mi commuove, veramente la ringrazio. Grazie, grazie,
0: Bene, grazie a Carlo Ginsburg di essere qui, di essere a Pordenone, di essere tornato nel Friuli che l'ha lanciato in qualche modo, da cui è partito sì. e speriamo di riaverlo ancora altre volte, tante altre volte con noi. Arrivederci grazie. e grazie a grazie, tutti. Grazie,
2: grazie, grazie veramente.